0: Bienvenidos a este episodio de Coffee Power. Vieron la noticia donde Google va a eliminar el cookies de tercero en su navegador, que es Google Chrome. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto en las compañías, en las corporaciones tecnológicas? Para nosotros, los usuarios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es un cookies de tercero? ¿Cuál es la diferencia de un cookies normal? Bueno, todo eso fue lo que hablamos en este episodio y nos trajimos a dos personas. Uno es Don Tito Neira, que ya ustedes lo conocen y lo han visto en estos episodios de Coffee Power. Él es el Chief Data Officer de Aval Digital Lab y nos trajimos a Andrés Castro, que es el Director Global de Digital Analytics para Scotiabank. Estos dos señores son los que saben de todo el impacto y explicamos todo masticadito, si usted no sabe lo que es esto y se queda aquí conectado con nosotros Va a entender todo lo que va a pasar y toda la evolución y la caja de Pandora que se va a abrir con esto Así que no se lo pierda, ya comenzamos este episodio de Coffee Power Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Don Tito Neira, ¿cómo me le va? Oh, hola, ¿cómo va todo? Tiempo sin verlo. Sí, hace algunos episodios. Lo tenemos perdido acá. Se ha perdido de Coffee Power. ¿Por qué? Sí, un poco. Lo hemos tratado los mal, hermano.
1: Los estudios de doctorado me tienen un poco eh, ocupado.
0: Wow. <risa> el, el doctor El doctor Titoneira pronto. Estud don Andrés. Estudiante. Don doy la bienvenida a don Andrés Castro, que también lo tuvimos en un ep episodio en vivo sobre Machine Learning. Bienvenido, hermano.
2: Oh, muchas gracias. super estar acá otra vez con ustedes dos. Excelente. Nosotros.
0: Nosotros encantados, hermano. Y bueno, tenemos a los dos señores especialistas en Analytics, en Data, en Marketing. Yo aquí... Yo, yo el, que, el que estoy sobrando aquí soy yo, así que bueno, no importa. Tito, ¿qué es lo que va a pasar? Explícame esto del cookie, que van a quitar el cookie de tercero, que va a existir el cookie de segundo, pero que el cookie de primero... Masticadito. ¿Qué es lo que va a pasar con el third-party cookie
1: o el cookie de tercero? Vale, esto, esto viene de hace varios años atrás, que es el la protección de datos de las personas en Internet. ¿sí? Normalmente, digamos, la mayoría de regulación en el mundo habla de, de la información sensible, entonces data nombrada, o sea, con nombre, apellido, ID, eh, el, el, los productos que tiene la persona, etc. Pero hay, el mayor volumen de data se genera en Internet y es data anónima o anonimizada, que básicamente es la data que proviene de las cookies. Ahorita hablamos de las cookies. Entonces hace unos años la regulación europea, principalmente GDPR, prohíbe la salida de data de la Unión Europea, empieza con eso, ¿cierto? Se tiene que guardar en unos sitios que la Unión Europea controle no pueden salir de la Unión Europea, etcétera luego viene todo el tema de control de data en internet, hace unos años por ejemplo las IPs no era considerada como data personal, hoy día sí es considerada con data personal, después viene eh, Apple después viene Firefox otro tipo de, de diferentes tecnologías a decirle a su usuario la data que usted eh, genera dentro del de celular o dentro del navegador solo va a ser usada dentro de ese, dentro de ese ambiente ¿cierto? Stand el, sí y el último que se pega fue Google anunciando que para 2022 va a prohibir las datas de tercera, la, las cookies de tercera parte. En sí. Chrome. En Chrome, claro. En el navegador Google Chrome. Sí, exacto. Pero ojo que Google viene haciendo jugadas hacia atrás. ¿no? Eh, cuando, desde que Google eh, adquiere YouTube, Waze, eh, eh, GCP, eh, todo Google Sheets, todos sus suites, le permite a uno loguearse con su mismo usuario. ¿Cierto? Con su email de Gmail. Entonces tú dejas rastros por todos lados en su ecosistema. ¿no? Exacto. Y entonces también te ofrece un super servicio que es tú te logueas en Chrome y te administra todas las claves de todos los sitios con tu logueo en Chrome. Entonces tú ya no navegas anónimo, sino navegas. Puedes estar navegando anónimo, pero si estás logueado con tu, con tu email, igual él está capturando toda tu navegación, ya no por cookies, sino con otras tecnologías. Sí, entonces, después de que logra hacer todo esto, se pega ahorita la regulación, entonces va a prohibir las cookies de tercera parte o third Party Cookies, que básicamente que es códigos de software, cierto código, digamos como para explicarlo sencillo, son líneas de código dentro de los navegadores que toman toda la navegación que tú haces dentro de Chrome, Firefox, eh, Microsoft Edge, lo que sea, y la lleva a una tecnología de alguien tercero como podría ser Google, es decir, tú estás en la página de internet de un periódico él coge toda esa navegación y lleva esa navegación a un servidor de un tercero con diferentes fines analíticos, de publicidad y demás entonces lo que va a bloquear Google es que en Google Chrome va a prohibir que esa información vaya desde el sitio digamos de noticias a un sitio o hacia un tercero sí, sí. eso es lo que va a bloquear
0: que un tercero digamos podemos... como en palabras sencillas Andrés,
1: exactamente.
0: Tú me estabas diciendo que todo el mundo habla de los cookies y ahora se está hablando del third-party cookies, pero también existe un segundo second-party cookie. Correcto. Sí. Explícanos la diferencia.
2: Pero mira, eh, yo, yo creo que hay, que hay que mirar también la parte de, que es el first-party, el primero. O sea, eh, el first-party, second-party, third-party. Eh, y es, es te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que Tito y tú eh, van al supermercado. Y tú simplemente sacas una, una tarjeta Loyalty, eh, donde te dan tu código, haces tu compra y te vas con Tito, listo. Tito no la saca. Después vuelven ustedes dos otra vez. Y entonces tú llegas y presentas esa tarjeta. A te la escanean y entonces lo primero que van a hacer es que te van a saludar por tu nombre. Señor Oz. Segundo, ¿saben qué fue lo que compraste anteriormente? Tercero, ¿te ofrecen algún tipo de descuento? Por otro lado, a Tito, primero, Tito no, no sabe que llama a Tito. Un segundo, no le ofrecen ningún tipo de descuento. Y miren que ustedes dos son las dos mismas personas que están llegando a comprar exactamente lo mismo. Sí. Y, y no le ofrecen, no, no tienen ese trato especial. Entonces, lo que es First Party Cookie es exactamente lo mismo. Cuando entras, por ejemplo, a una página, eh, ese cookie lo que permite es eh, guardar tus preferencias para que te den sí. un servicio personalizado. Entonces, por ejemplo, hoy en día, cuando tú entras a Amazon y compras en el carrito y te sales... Y vuelves otra vez y encuentras que en el carrito están los... los tengo los, los mi sesión, ratings. tengo mi todo, tengo... Eso, está todo, absolutamente todo. O no tienes que volverte a loguear. Sí. Todo lo que es la parte de interacción, la parte de, de login, la parte de tus preferencias, si estás en LinkedIn, el setting, lenguaje, etcétera, colores. Eso es para darle un, un tratamiento más personalizado al cliente y eso está... Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, es un, eso, eso es lo que le llamamos first party cookie, pero eso es... Pertenece al site... Al usuario. Google. Son mis settings. Exacto. Okay. el Second Party Cookie es algo que es bien interesante, imagínate que Tito digamos que Tito tiene eh, un, una empresa que se dedica a viajes, y tú tienes eh, Coffee Power, resulta que la gente entra a tu página eh, Osvaldo, y entonces cuando entran a tu página, tú capturas esa información y esos cookies de First Party tú los comienzas a conocer pues tú estableces un convenio con Tito y le dices, mira Tito, yo tengo este perfil de gente que llega a mi página, ingenieros analytics, digital, tú tienes un perfil bien, bien marcado. Okay. A Tito de pronto le interesa targetear ese, ese perfil, entonces tú les comparte la información, digamos, le, parte de la información se la comparte a Tito para que Tito, sin conocerlos, comience a targetearlos a ellos con ofertas. Eso se llama un second party cookie. Tú lo compartes. Hoy en día pasa entre los hoteles y las empresas que alquilan carros. Ok. Esa parte va a ser fundamental porque aquí es donde se van a dar las alianzas. Como dice Tito, las third party cookies el objetivo de la Third Party Cookie no es darte un, un tratamiento especializado ni, ni un servicio personalizado. El objetivo de la Third Party Cookie es hacerte un tracking en, en Internet. Entonces, imagínate que sí, tú sí. utilizas un Third Party Cookie eh, y tú lo que quieres es saber, cuando yo entre a la página de Tito, Tito tiene un comienzo contigo, ¿Sí? Eh, yo voy a entrar a la página de Tito y de un momento a otro me sale un un chapter de, 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 de Osvaldo. Claro, yo, ¿Qué claro. o sea, yo estoy acá Ellos con tu... por detrás están hablando. Claro, yo, y me, me aparece a mí. Yo sé que a, ayer entré a la página de Osvaldo y me está saliendo acá eh, Coffee Power. Entonces, el, el concepto, ahí es donde comienza a violarse un poco el concepto de privacidad. Claro, porque ¿cómo
0: controlo yo que ellos se estén mandando data? ¿O no se esté, o los acuerdos que tienen ellos?
2: Correcto. ¿Cómo lo controlo? No, no los controlas. O sea, tú puedes, bueno, corrigo lo que digo. Tú puedes deshabilitar las cookies hoy en día. Sí se puede deshabilitar. Sí, bueno, tú prasito, puedes tener el ad Locker y todo eso. Sí, sí, tú puedes deshabilitar eso. Ahora, Tito mencionaba la, la CCPA y la eh, CCPA es, es de la parte de regulación de, eh, en Estados Unidos, en Norte, Norteamérica. Ellos hoy en día ya le dan potestad a los usuarios para que le exijan a las empresas que expliquen qué tipo de data guardan. Eh, los autorizan o no para que la comercializan y también les puede dar instrucciones para que delete the data, the data o sea, borrar la data. ¿Y, y si hay... me va a pagar ahora por ese second party to, eh, cookie me va a pagar? Ah, eso es una buena pregunta. ¿Qué, qué, qué pensaste, Tito? Ese es un buen, buen punto, ¿no? Tito ahí está. En... Bueno, Tito tiene el micrófono en mute y mientras lo deja ya ya, 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 ¿tran ya. Tranquilo. <risa> pues es, Dejé eso de muteado,
0: en, hermano. Estamos, estamos en Coffee Power. Aquí tenemos estamos, a, estamos. ingenieros de audios profesionales. Uh -huh. Estamos Mentira. en Home Siempre Office. Siempre la cagamos es, en el audio. Me perdonan Estamos perdón, en Home francés.
1: Office. Estamos en, <risa> en, 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 eh, en Home School. Estamos en todo. Entonces disculparán todos los ruidos. Oh, a eso hacía yo referencia y conectándolo con lo que decía Andrés, hacía referencia ahorita. Digamos, Google tiene solucionada su data porque con todo lo que ha hecho tiene data, tiene paridad. Sí, porque la sí. captura y es propietario Entonces, es propietario. ellos ya tienen solucionado en gran parte el tema del de tracking del usuario. Sí, porque es, con su propia data van a hacerle tracking a través de todas las páginas que uno entre en, en Google Chrome, por ejemplo, sin necesidad sí. de cookies entonces ellos ya solucionaron su negocio y, y es mi, mi, mi posición entonces ya tienen solucionado una parte el 70% ellos tienen como el 60% de la navegación, el 70% Ay, y recuerden que tienen Android ¿no? no sé qué porcentaje de los móviles eh, usan Android pero creo que en el mundo es la mayoría de los móviles hoy día usan sistema operativo Android entonces de cierta manera tienen solucionado su tracking de usuario, ¿a quién le va a pegar duro eso? pues a los que no tienen ese volumen de Google hasta el mismo Facebook Sí, porque claro. de hecho uno navega en Facebook a través de un dispositivo Android y a través de una página web de un navegador Chrome que también es de Google. Sí, entonces sí,
0: es, que, es, que, es que es que está el primer paso, ¿no? que es el navegador, que es el que controla el browsing y está la segunda capa, que es la aplicación. Que Facebook, en este caso, Facebook, Instagram es la aplicación, pero Chrome es el que tiene todo el manejo de cookies. Y es el que almacena el cookie y el que tiene la base de datos del cookie del usuario en su computador.
1: Exacto. Y además hay otro jugador que no se habla mucho en medios, que son los proveedores de Internet. Los Porque ISP. A, tra a, a través de esa fibra, a través de ese satélite, a través pasa todo el Viaja flujo el de cookie. datos. Claro. claro, entonces esos proveedores de del servicio de Internet también tienen pues todo el tráfico de Internet. Bueno, pero ayer. si viaja cifrado no lo pueden tocar. Sí, pero la, pero ya que, pero ya saben que entrarse a una página una cosa de pronto no es la navegación específica, pero fíjate un gran pero es que ese es el datos. problema.
0: Ahí vamos a entrar en cómo funciona el HTTPS y el SSL, claro. que es el certificado, sí. el certificado del SSL, encripta la información que viaja, pero no, pero lo que es público es la dirección o el dominio a donde tú, tú estás interactuando. Entonces, si tú vas, digamos, facebook.com y estás haciendo e interactuando, o el mismo google.com, el ISP sabe que tú entraste a Google. Lo que no sabe es la data, porque la data sí viaja cifrada. Entonces, ahí es donde juega ese, ese paradigma. Ahora, vas a ver qué sitios eh, interactúas, vas a ver a dónde vas, eh, con qué frecuencia, pero no vas a saber qué haces.
1: No Vamos a ver qué data tiene. Localización sí. geográfica, sí. Hábitos de navegación, cuántas horas al día están navegando, si navegas para ver televisión o para trabajar o para. Sí, o sea, cuando uno empieza a desagregar, sí, no la tienen toda, pero tienen mucho para perfilar a alguien. Claro. Entonces, todos esos jugadores, en el caso extremo que se llegan a prohibir las cookies, que hacia allá van a prohibir las cookies de primera, segunda, tercera, ahorita arrancan con tercera, pero dicen que hacia allá van lo que va a hacer es blindar la los negocios de publicidad de los que tienen la data ¿sí? desde mi claro. punto de vista ¿no? entonces cuando uno ve ese estilo de cosas, uno dice listo, para el usuario es bueno, a mí me parece bien chévere que no lo sigan, que no lo traqueen que no, ¿sí? eh la data de primera mano, como decía Andrés, es interesante porque me dan servicios, me personalizan, me mejoran la experiencia, me dan algunas ofertas. Está bien, pero realmente lo que vale en la publicidad es el traqueo del usuario. Claro, eso es lo más valioso ah, tito, pero, hoy día y eso se va a perder. No,
0: adelante, adelante,
1: don Tito negro no, Y eso no, no. Y ese, ese seguimiento, como decía Andrés, eso se va a perder. Y solo las grandes marcas o los grandes tenedores de datos, como lo son Google y Facebook, van a poder seguir con eso. Y como les digo, va a entrar un, un tercer jugador muy grande que son pues, los que ofrecen el servicio de Internet. Por eso, pues, los, los que nos escuchan pueden verificar que Google y Facebook tienen proyectos para ofrecer Internet gratis a nivel global. ¿Cierto? No me acuerdo sí, sí. cómo se llaman. Internet satelital, miles de satélites alrededor del mundo. eso tiene un nombre, eso no cómo me acuerdo. se llama. sí. ¿Y cuál es la idea? Pues ellos dicen, pues si tengo el canal, además tengo el canal, entonces mi data va por mi canal. Google Fi. Y pues chévere. O sea, 7 mil millones de personas con internet, ahorita hay como 4 mil o 5 mil millones, todavía falta un montón que no tienen internet. Entonces uno sí. dice, uy, rico que me regalen internet, volvemos a lo mismo de eh, eh, mi mamá me ha dicho toda la vida que nada en la vida es gratis. Entonces, eh, y todo esto, sí, sí, sí. O sea, esto arrancamos sí. hablando en cookies de tercera, de tercera parte, pero todo eso tiene todo el poder de los datos detrás y todo lo que se claro. puede hacer con esto. Y lo que quieren hacer estas grandes industrias es poder blindar ese activo tan valioso que tienen.
0: Pero de Tito, acuerdo. no
1: respondiste a mi pregunta. Google sí me va a pagar respondí. por usar mi data. Sería, debería, debería, debería pagar. Y no de, hecho, por eso. De, de hecho, hoy día te pagan. Ofreciéndome cosas gratis. Es gratis. Recuerde lo que dice mi mamá, hombre. Usted, si no, tiene <risa> cuidado. nada en la vida es gratis. Sí. No Como <risa> dice pero, amigo,
0: gratis, hazte un tiro, <risa> hermano. hazte un
1: balazo. <risa> claro. Pero, pero ojo que ese modelo se está, digamos, eh, torciendo por los temas de suscripción, sí. porque ya me dan gratis YouTube. Pero me lo cobran, me lo cobran con publicidad. Yo estoy viendo una publicidad.
2: Entonces yo ya Google,
1: yo pago premium. Bueno,
2: pero por eso ya
1: estás pagando. Claro. Entonces ellos okay. y, y tú pagando, tú sabes si ellos usan tus datos o no para targe, hacer target contigo. Tú ya estás pagando, pero también le estás sí. dando tus datos. Entonces ahí eso se desbalancea entre el proveedor y el usuario. Claro, y el problema, el
0: problema más grande es que todos los términos y condiciones y todas las letras pequeñas sobre la data, nadie las conoce, y nadie las lee. O sea, si te las muestran y es un documento de 700 páginas que ningún usuario lo lee cuando instala Chrome ni cuando navega a algún sitio. ¿no? Pero Andrés, ahora me, me pregunto, eh, te pregunto ¿Cómo las compañías... Primero, ¿cómo, ¿cuál va a ser el impacto a las compañías por esta decisión y el uso del third party? ¿Y cómo las compañías se están preparando para este proceso?
2: Mira, hay un. Desde que Google anunció eso el año pasado.
0: Pero no se me aleje el micrófono, hermano. Que usted, es, Master Kit, se ve muy bien. Los que están en YouTube pueden apreciar aquí este guapo, don, don Andrés este Castro, guapo. ¿no? Te puedes acercar <risa> bonito, y tienes buena luz y todo, coño, hermano. Bueno, Don Osvaldo, ahí ya. <risa>
2: Mira, hace, cuando, se, cuando se anuncia esto mmm, se comienza a especular y aquí hay, hay, que, hay que tener en cuenta los, los participantes dentro de este negocio, ¿sí? Por supuesto, tenemos Google, Facebook y están los, los, los publishers y están las, 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 estas empresas de advertising, ¿sí? O sí. sea, las, las, las empresas de marketing digital. Entonces hay que verlo desde esos, desde esos tres puntos de vista. El pi ¿no, Tito? Me corriges y todas esas cosas. Entonces yo te voy a poner un ejemplo, si, si yo soy un, un, un advertiser, o sea, o, o yo tengo sí. mi negocio y en este momento yo me apalanco en, en third party cookies para hacer targeting de mis clientes, lo primero que yo tengo que hacer es comenzar a, a, a rediseñar mi presupuesto de marketing digital hacia donde lo estoy enfocando, porque eso es una, una porción se va hacia ese negocio que es third party cookies, entonces ahora yo tengo que enfocarme más en fortalecer todo lo que es conseguir información de primera mano. Llamémoslo información de primera mano. ¿Y cuál es esa información de primera mano? Tu email y tu teléfono, tu okay. cell phone. Eso va a ser fundamental. La pregunta es, ¿las empresas grandes tienen capacidad para comenzar a construir esas bases eh, de datos y construir sus procesos de onboarding de clientes y e-commerce que les permitan a ellos, de alguna forma, compensar al cliente para que el cliente le dé esa información? ¿Sí? Ese es número uno. Lo segundo es, si yo soy una agencia de, de mercado, yo, yo no soy el experto aquí en marketing, pero si yo soy una agencia de, de marketing, que tengo clientes que me pagan a mí por hacer marketing targeteado a este tipo de audiencias, ellos utilizan estos cookies para, para construir un, un cierto tipo de audiencia que después yo pueda targetear. Entonces yo te ofrezco, Tito, os mira, tú quieres targetear cierto específico, Tipo de clientela porque vas a sacar unos capítulos en los próximos tres meses enfocados en cierto tema, entonces yo te hago toda esa estrategia, yo te hago todo el targeting, pero yo me, yo rely en, en ese, en esa que ya no la voy a tener. Entonces la pregunta aquí es como, como, como empresa de marketing digital, ¿qué le voy a ofrecer a Osvaldo? Porque Osvaldo me va a pagar a mí es para que yo le traiga a sus clientes. Pero yo en este momento no, los puedo, no les puedo hacer el tracking. Ellos ya están pensando en eso. Por eso, genial si, si alguien después nos puede dar su comentario en la parte de marketing digital. digital. Y tercero, pues, hay otros, hay otros jugadores, pero aquí está también Google y Facebook. Ahora, hay tres tipos de data, y Tito, que también es un experto aquí, me corrige, pero desde el punto de vista de negocio, está la, la data transaccional, que es lo que tú haces cuando interactúas conmigo, haces pagos, transacciones, e-commerce. Ese es un, un tipo de data que reside eh, en el domain de cada, de cada organización. La segunda data es cómo tú interactúas con, 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 con mi experiencia digital. O sea, cómo tú navegas cómo tú navegas y te desenvuelves a, a través de social media, Instagram, eh, Internet, etcétera, etcétera. Pero hay un, otro tipo de data que creo que Tito estaba haciendo referencia a eso y es la data contextual. Y es que para la data contextual yo no necesito conocerte a ti. Yo, si yo sé que, por ejemplo, hay un individuo que visitó en los últimos tres días todas las páginas de, de, de venta de carros GM, Ford, Hyundai, Kia y aparte de eso en Google Search está buscando por carro te aseguro que yo puedo hacer algún tipo, aquí es donde viene Analytics que me encanta y es yo puedo apalancarme en mi Machine Learning y AI para poder aplicar cualquier tipo de concepto de uh, eso sería más supervised Learning y poder a, a generar un, un clúster ¿sí? y, y agrupar a toda esta gente con ese tipo de contexto y los targeteo, pero yo no sé quiénes son no sé si es Tito, no sé si es Osvaldo Aquí en la parte contextual que es fundamental, que yo creo que es, es lo, que, lo que tenemos que comenzar a trabajar. Las empresas tienen que comenzar a explotar esa parte contextual. Tienen que comenzar a trabajar, a recolectar esa data. Fortalecer de Fortalecer su base de datos. Sí, y es fortalecerla con data de primera, de, de primera mano. Y si yo tengo que compensar a mi cliente, lo voy a hacer. Porque es que esa plata antes yo se la daba a la agencia de publicidad. ¿Por qué no se la puedo dar a mi cliente? Segundo... Comenzar a mirar, con la parte de tagueo. Para, la, para las personas que no conocen la parte de tagueo, es cierto código que se pone en las páginas para uno poder determinar cómo navega una persona, cuáles son las páginas que más visita, cuánto tiempo está, dónde se sale. Esa parte me da, me da a mi información del comportamiento de mi cliente, que yo también puedo aplicarle a esto Machine Learning AI para poder establecer estrategias que me permitan a mí agregar esa data, perfilar esa data y poder hacer estrategias de targeting. Y está la parte contextual. En la parte contextual, Tito título que lo mencionaba, yo podría irme a fuentes eh, externas de datos como, por ejemplo, eh, el clima, como, por ejemplo, real estate, como, por ejemplo, censo. Este tipo de cosas son tres elementos que van a tomar mucha fuerza para poder generar una base de datos con información de primera mano que te permitan perfilar tu cliente. De pronto no va a ser individual, pero yo sí puedo generar ese tipo de comportamientos que me permitan a mí establecer esa audiencia a la cual yo le pueda ofrecer eso. Entonces, hacia allá yo creo que vamos eh, hay mucho, mucho terreno por, por recorrer, pero yo, yo insisto que una pregunta es si Google sí va a haber afectado por, por esto no creo. O sea, yo creo que Google está diseñando su estrategia para poder ellos ofrecer ese tipo de, de, de información ya segmentada. Eh, los que los que yo veo aquí de pronto y puedo estar equivocado que van a entrar en una situación un poco compleja son las, la, la, las empresas de marketing digital que ofrecen esos servicios porque van a, no va a tener otra opción que comprarle a Google ese tipo de, de clúster o, o, o a nivel de, de data segmentada para los clientes. Pero bueno, uh, vamos a ver cómo, cómo, cómo evoluciona eso. Oso. Tito, ¿qué opina? ¿Cómo se preparan las compañías? Pues
1: digamos, eso va por tamaños. ¿no? Eh, yo creo que lo que menciona Andrés es lo que muchas empresas grandes hoy día globalmente están haciendo, que es eh, construir sus propias plataformas de datos, información de los segmentos, data contextual y demás. Pero como siempre Google y Facebook siempre van, no, siempre van por, digamos, como por la base, como por el volumen. Recuerden que el, el modelo de Google empezó a crecer cuando las pizzerías de la esquina empezaron a comprar pauta, cuando sí, cuando hizo masivo la compra de pauta. Entonces aquí en data va a pasar lo mismo. No sé si todos conocen, pero Google tiene un servicio de data que lo trabajan en GCP, en Google Cloud Platform, ¿cierto?, eh, algunos de pronto conocen más a BigQuery, entonces lo que va a hacer Google lo que ya está haciendo es ofrecerle a esa pizzería pequeña, a esa empresa mediana pequeña, ponme tus datos en GCP ¿sí? toma las herramientas gratis ¿sí? y yo te lo va a permitir mezclar con mi data que solo yo tengo porque nadie la puede tener y yo te ofrezco esos servicios de pauta entonces va a hacer lo mismo que hizo en publicidad hace unos años, desintermediar todo ese trabajo y poder ofrecer nuevos servicios de target entonces, y lo mismo va a pasar. No sé si recuerdan, Amazon lanzó su servicio de pauta hace uno o dos años. ¿sí? Y Amazon tiene la misma configuración: capacidad de publicidad, capacidad de nube, capacidad de manejos de datos. Eh, no sé si ustedes recuerdan, eh, Microsoft compró a LinkedIn hace tres, cuatro o cinco años. Y es exactamente el mismo modelo: tiene un modelo de salida a empresas, tiene la nube, tiene los datos. Entonces, cuando uno repite eso, IBM compró al Web Channel hace unos años o a todo el servicio de información de clima eh, asociado al Weather Channel. Entonces, cuando uno mira cómo los grandes jugadores tecnológicos se han ido estructurando, es precisamente para este momento en donde pues cada vez el uso de data va a estar más restringido y los que tengan más data de primera mano, como mencionaba Andrés, pues van a ser más favorecidos en este revolcón grande del uso de cookies. Es que ¿Google es el gran ganador de todo esto? Los, las Big Tech, para mí son las Big Tech. O sea, todas las Big Tech son ganadoras acá. Con, y el usuario también, o sea el usuario va a tener más protección de datos eso está bien, como mencionaba Andrés al principio no que mis datos estén por ahí, yo no sé dónde está pero también las Big Tech van a ganar mucho y ahí en la mitad van a ser muchos golpeados mencionaba Andrés algunos actores como las, las, a, las agencias digitales que se encargan de performance, que usan toda esa data de tercera parte eh, y otros en la mitad pues van a salir muy golpeados cuando estos grandes jugadores tecnológicos pues deciden moverse fuerte en uno u otro negocio.
2: No, es correcto. Y, y, y algo para, para adicionar es, las agencias de, de, de marketing digital y, y también muchas empresas, ellos, ellos tienen hoy en día, gracias a párico que ellos pueden a, 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 a generar un modelo de atribución donde ellos dicen a este canal en particular me está generando a mí cierto retorno sí y medir el impacto como tal de esas, oh. esas estrategias. Con esto eh, van a tener que rediseñar la forma de medir impacto de las estrategias de marketing digital que se basan en, en, en estas eh, third-party cookies. Y eso puede cambiar perfectamente también la forma como yo le cobro a mi cliente eh, la estrategia de marketing que yo traigo y presento. Pero es bien interesante, eh, Os, eh, Quito. El, hay, hay que ver es cómo, cómo se desenvuelve esto porque mm, ahí bueno, ustedes saben que, bueno, Google, no es un secreto, ¿no? Google creo que 146 millones, billones de, de, dólares, de dólares fue la, la, el revenue de ellos, solo, solo, solamente en la parte de, de advertisement. Sí, ellos sí. tienen el, el Chrome, que es el, el, el motor de búsqueda, pero tienen pegado su, su, su modelo de, 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 de publicidad. Es, es una combinación muy powerful. Eh, Facebook no lo tiene, ¿no? Facebook es diferente. Eh, lo que pasa es que Facebook, el 97, 98% del revenue de Facebook sí si es necesariamente solo eh, puro eh, marketing. Es, es impresionante. Sí. Pues vamos a ver cómo esas dos fuerzas entran a, a jugar. Ahora, de pronto una pregunta que yo tengo para, de pronto para Tito también o ¿no? para vos es cómo ustedes ven, eh, ¿qué otro actor podría entrar en este momento a mediar? Eh, o si nos estamos enfrentando ante, ante un, un duopolio de alguna forma, porque aquí vemos dos actores muy fuertes que son Google y Facebook. ¿no? Esa es la gran pregunta. Tito, adelante, respóndala.
1: Bueno, el otro día había una serie histórica eh, sobre cómo era este petrolero eh, americano, norteamericano. Eh, eh, ¿Petrolero? Sí, que, hermano, que, me, que me raspó que, cuando, o me cuando, corchó, como cuando, cuando, cuando empezó todo el boom del petróleo en el mundo que, que quería contra... Rockefeller. Sí, ah. oh, Rockefeller. Para mí es, es, ahorita está pasando lo mismo con este tipo de empresas en, en algún en un, en un activo similar que son los datos. Sí, la economía mundial se movió desde el petróleo por muchos años y ahorita ya empieza a decaer un poco. Hoy en día la economía o las, la, la, la economía y las nuevas industrias, su, su combustible son los datos. ¿sí? Pero en datos hay monopolios o duopolios o unos pocos que controlan mucha información de las personas. Yo diría que si se llegara a hacer un control de, de al estilo que le hicieron a Rockefeller, que en, sí. en, el, en, el, en, el, en el documental hablaban que lo partieron en tres, cuatro empresas, no sé qué, o un poco como hacia lo que Europa ha ido, listo. La data es de Google, pero no sale de Europa, sí. Es decir, no, no te la puedes llevar a Estados Unidos, sino la tienes que manejar en Europa. Ah, ¿Están haciendo en, eso? Esta, en el GDPR eh, hay unos entes de, 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 de dentro de la regulación que obligan a algunas empresas a hacer eso. Oh, como ah. norma. Sí, entonces sí, bueno, si nos se... pasó en un banco, en
0: un banco donde nosotros estábamos también que la data tenía que residir en el país, por ejemplo, bueno, sí. eso fue un problema con la cloud y no, no. existía el cloud en el país. Y bueno, eso fue. Eh,
1: digamos, pero ese tipo de controles, es decir, que, que, no, que pocas empresas puedan amontonar volúmenes de datos o otro punto es vía impuestos. O sea, que tú pagues impuestos por la data que controlas. Sí, y esa es otra forma de volver impuestos pues a las personas que dan esa data ¿sí? porque los impuestos los coge el Estado y los distribuye a través de eh, pues las obras que hacen con los individuos entonces son diferentes posiciones pero que podrían llegar a hacer perder fuerza a ese control que cada vez va a ser más fuerte sobre todo con estos temas de protección de datos que como les decía para el usuario es bueno pero para estas grandes empresas controladoras de datos por ejemplo uno de los riesgos con TikTok es que TikTok creció muy rápidamente ¿sí? Y, se, y creció en un volumen impresionante de captura de información ¿Sí? yo no sé en pandemia cuántos millones de usuarios porque se me pierde el dato en la cabeza, pero un jugador de esos puede entrar y empezar a capturar grandes volúmenes de datos muy rápidamente sí. y ahí está el negocio, si ustedes ven las Big Tech, su negocio está sobre conocer mucho al usuario todas o sea, cuando uno entra a Amazon, cuando entra a Alibaba y compra una cosa y le recomiendan otra esos son datos esa recomendación es basada en, en algoritmos y en datos disponibles. Y eso es dinero. El, el, el número de recomendación de Netflix de qué tanto una película le gusta a uno o no, eso es dinero. ¿sí? Y esos son datos detrás. Entonces, cuando uno mira eso desde ese punto de vista, pues definitivamente el que controle más volúmenes de datos y entienda más a las personas, eh, pues va a tener eh, bastante control económico no a nivel poder. global. Mucho poder. Hay un libro que me leí en diciembre que se llama... A ver si lo tengo por acá. Homo no sapiens. Si es este. Homo Deus.
0: Homo Deus. Es este? Lo has mencionado sí. como siete veces, Tito. Pero, sí, no, ¿Se no, no, leyó no, toda este, esa vaina? Esta es la segunda se vez. Aquí, ¿Se leyó la primera <risa> página o el libro completo?
1: <risa> eh, un, un audiolibro. Eh, <risa> <risa> este autor... Yuval Noah Harari tiene bastante, eh, digamos, habla de la historia y esto que le estoy contando del petróleo y todo eso, el autor lo habla perfecto ahí, eh, y cómo ese tipo de activos han definido el desarrollo y la evolución de economías y del mundo en sí mismo. ¿sí? Entonces, y hace un poquito de futurología, digamos, en función del uso de los datos, pero con mucho sentido histórico, o sea, no es como una, una teoría de conspiración, sino realmente las cosas que vienen pasando. Sí. Sí.
0: Ahora mi pregunta es por qué Google está haciendo esto ahorita y por qué no lo hizo antes. Si él es el gran beneficiado y si el usuario también se beneficia con esto, ¿por qué es ahorita?
2: Es una buena pregunta, vos. Hay varias hipótesis, ¿no? Eh, primero, el modelo de negocio. El modelo de negocio para poder tomar este tipo de medida tiene, tendría que estar eh, mucho más maduro para que Google dé este, este paso. Segundo, otra hipótesis es darle tiempo también a las empresas de, eh, porque finalmente esas empresas de, de, de marketing digital y, y, y en general las empresas que se apalancan en, en Party cookies también son una fuente de revenue para, para, para Google, ¿sí? Eh, entonces, esos dos componentes. Y lo tercero es eh, la presión a nivel de regulación. Aunque ya lo venían haciendo Safari, ya lo venía haciendo y también lo venía haciendo Voxila, Firefox, sorry. Eh, pero hay un modelo de negocio, todo gira en torno a un modelo de negocio, ¿sí? Y especialmente cuando hablamos de marketing digital, en esta era digital, eh, yo creo que eh, es una de las razones fundamentales. Y lo otro es, una cosa, el tema de la data que es evidente, como mencionaba Tito ahora, y es, eh, hay algoritmos que me, me recomiendan una película, me recomiendan a mí un producto, pero ustedes no sabían que, el solo hecho de que yo le dé un like... Algo o el solo hecho de que yo comparta un video, interactúes. Eso genera información. ¿sí? Claro. La, la gran diferencia entre Google Analytics y, y, y los que utilizan Facebook es esa. O sea, para sí, Google... es, que esa es
0: información para perfilar.
2: O sea, esa es
0: una información que captura algún interés, alguna reacción. Eh, 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 y eso me permite a mí, si esta persona tuvo una reacción sobre este contenido, puede ser que le guste este otro contenido que se parece a este. Exacto. O le guste este otro producto que se parece a este. Entonces, es, es la segmentación basada eh, por la perfilación. ¿no?
2: Y tú puedes predecir eso. O sea, y puedes predecir y, después. Tú puedes predecir eso. Tú me puedes corregir, pero tú puedes aplicar todo lo que es llamémoslo uh, advanced analytics para no, no, no encasillarlo. Y tú puedes predecir simplemente eso sin conocerte. Entonces, esa, esa, parte, esa parte viene y, y bueno, hay que ver cómo ¿Cómo se va a interpretar?
0: No, Tito, eh, hermano, usted está en la carrera que es, ¿no? O sea, ya la data ahora es la, lo primero. Y me parece interesantísimo lo que va a pasar con el usuario, porque realmente el grande no es el big tech que tiene la data, el grande es el usuario que es quien genera la data, quien es dueño de la data y que, que tiene propiedad de la data. A mí me encantaría ver muchas cosas donde las compañías comiencen a, a, a pagarle al usuario, de que el usuario comience a monetizar su interacción, de que el usuario comience a monetizar sus reacciones. Eh, pero lo que pasa es que si ¿sí crees que estamos a ese, a ese, en ese momento, si ¿Sí crees que la gente va a entender la importancia de lo que están haciendo con la data,
1: pues yo creo que como en toda revolución, si lo hablamos de revolución de la No me personas... hable de esa palabra,
0: hermano, que revolución me ha hecho ni mucho daño, viejo. Mire, la revolución, la revolución... Por eso es que a mí no me gusta el apellido de Andrés.
1: Pero bueno, pero la revolución y la
0: revolución... No me hable de eso. A mí me gusta hablar de...
1: Quítale la R, la evolución, el movimiento... Yo, yo creo que el, el, el punto es cuando el, y, y, y tú lo has resumido muy bien o sea, y cuando el usuario vea el poder que tiene respecto a los a los, a los Big Tech ¿sí? eh, y realmente que, que realmente haya esa evolución del usuario eh, porque finalmente el poder lo tiene es el usuario el que genera la data es el usuario tú al agarrar tu celular, al poner una canción a, la generas el usuario si ese Big Tech se está beneficiando de tu información debería devolverte algo tangible. Sí, hay, hay uno, hay un video en YouTube que es como una mofa. Y de, de, de pronto se los que es una mofa todos. Qué una es una burla? Mofa? Sí, un, okay. un, un ditirambo. O sea, hay que el, oh, el wow. manejo fluido del español. la ditirambo o sea, el del español. Tío, es, tío, <ríe> Entonces, <ríe> Entonces es, 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 <ríe> sí, es, 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 es una burla, digamos, de, 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 de cómo el flujo de datos y cómo, cada usuario para Google, Facebook, las grandes Big Tech, eh, el costo, digamos, por usuario en función de la monetización que logran con lo que en teoría le regalan al usuario es realmente no es balanceado. O sea, no es que sí. te den gratis el servicio, no balancea lo que ellos hacen con tu data y lo que ganan con tu data. De pronto te lo va a compartir el, el link de, de YouTube para que lo pongas ahí. Es, es bien interesante. Es un video de hace años, pero resume muy bien, digamos, lo que está pasando. Y creo que la justicia es esa, que esa evolución es que, pues me paguen. Ni si, no, con que me lo den gratis no es suficiente. Me tienen que retribuir en algo más. Sí, señores. Por eso, si
0: usted está escuchando, está viendo este podcast, usted puede contactar a Tito Neira y le puede mandar sus datos y su cuenta que Tito ahora va a comenzar a pagarle a todas las personas porque, bueno, los que estén en la data ahora van a hacer lo que tienen billete, básicamente. <risa> <risa> No, hermano, me parece, me parece fenomenal y me parece eh, genial también la visión que tienen ustedes dos sobre este tema. Eh, increíble saber lo que las, cómo las compañías también se están preparando para esta evolución. ¿no? Eh, y, y me parece fenomenal que, que los usuarios sean los protagonistas en este momento y se entienda, porque por mucho tiempo no fue así. Quizás la pregunta que te hice es por qué en este momento y por qué no ahora era... Quizás porque, no sé, y quiero pensar mal, ¿no? no No querían mostrarle al usuario la importancia que ellos tienen. Piénsalo. No, no, querían, no querían que esta evolución y este movimiento eh, crear conciencia sobre esto. Y quizás por eso estaban holding on eh, to, to, todo esto. ¿no? Porque ahora lo que va a pasar es que están abriendo la caja de Pandora y van a pasar así. muchísimas otras cosas. De acuerdo.
2: No, y, y mira, y, no lo no, claro. no Y mira que si tú te has dado cuenta, lo que, a, a lo que te refieres es creación de conciencia y la creación de conciencia, por lo general, cuando hay un activo que se monetiza y tiene valor, está precedido por un, una re, regulación bien fuerte. Sí. Entonces, Tito mencionaba dos: uh, uh, GR, GRPS. I think it's GR, los de Europa son GRPS, ¿no es cierto? Y uh,
1: GDPR,
2: en, GDPR. 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 Y en, en, en California está la, la CCPA.
0: ¿Qué son los igual, reguladores?
2: Ellos, de alguna forma, han establecido ciertos parámetros para que esto se comience a regular. Y yo creo que vienen más jugadores. Pero cuando tú ves un marco regulatorio, es porque hay, se visualiza una, un, un potencial de monetización. Ok. Y con esto, cuando se visualiza un potencial de monetización, se genera un nuevo mercado. Y acuérdate que todo mercado está regulado. Bueno, no, no vamos a hablar de Bitcoin y Blockchain, porque eso es otro cuento completamente diferente, pero, pero si nosotros hablamos de, de un mercado regulado, la pregunta es, ¿eso trae nuevos jugadores? Y yo estoy completamente convencido y el mensaje es, con este cambio a nivel de data van a salir nuevos players. Hoy en día a la gente se le pide que, sea, que sepa de finanzas. Se le pide a la gente que sepa de digital. Yo creo que en el futuro vamos a pedirle a la gente que sepa de data y cómo monetizar la data. La gente no sabe de data, pero sí van a salir empresas que van a enseñarle a la gente de cómo monetizar la data. O sea, si hoy en día te digo, mira, vos de acuerdo a tu perfil, yo te presto servicios de consultoría y te aseguro que tú vas a poder monetizar esa data y vas a, te va a generar una fuente de ingreso, te aseguro que tú vas a comprar mis servicios. Sí. Tú no necesitas saber, tú me vas a entregar ese portafolio. Amigo. Ese tipo de negocios se pueden generar en el futuro. Eso no existe hoy. Hoy en día no existe. Nosotros sabemos que el cliente sabe, pero yo no sé cómo puedo monetizar mi data, así como tú monetizas tu know-how o como tú... Será monetizas. el
0: próximo influencer,
2: el dueño de la no data. Sé, no sé, sí, pero, pero eso trae... Cuando tú es, cuando, cuando comienza la regulación, estar encima sobre algo es porque hay algo interesante ahí. Claro. O sea, hay, capital, hay, hay generación de valor. Y la generación de valor en, en una economía capitalista tiende a centralizarse. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos ante un modelo de negocio bien interesante. No sé hacia dónde vamos, pero van a haber oportunidades también. Eh, pero bueno, ya que ya estoy... Esto es la evolución, no la revolución, la evolución de la evolución. Estoy visualizando ya me, más adelante para ver cómo, cómo beneficiamos. Pero finalmente el usuario se va a beneficiar de esto con, desde el punto de vista de, de privacy. Claro, es claro. Bien. Bueno, me, me, me encanta
0: todo lo que están diciendo. Aprovecho y les cuento a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo. Que estas dos personas que tenemos acá, Don Tito Neira y Andrés Castro, se unieron al Slack de Coffee Power. Um, el Slack lo tenemos cerradito. Está bien cerradito. Lo queremos tener curadito para tener a las personas. Así que si ustedes quieren formar parte del Slack, escríbanos. Eh, por ahora no podemos estar metiendo a todo el mundo Porque queremos curar que sean personas de la industria Referentes en la industrias eh, um, Pero bueno, ya estamos abriendo Y cada vez vamos a estar incluyendo, incluyendo más personas al Slack Así que gracias por, por aceptar la invitación a ustedes también Andrés y, y Tito eh, Si este episodio le, les gustó Bueno, pueden darle like aquí en YouTube Se pueden suscribir al canal Así que cuando tengamos un nuevo episodio de Coffee Power, usted es el primero en enterarse. Pero les digo que si usted no activa la campanita, esa que está ahí al lado del botón de suscribirse, no se va a enterar. No le van a avisar nada. Entonces se tiene, tiene que suscribirse y activar la campanita. Este podcast también está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Estamos preparando algo con Amazon Music y con Audi voltito. Pero no nos, no nos han aceptado no, Todavía no somos dignos De esas plataformas Pero esperamos ser dignos Y nosotros seguimos compartiéndole data a Amazon Y seguimos compartiéndole data a Google y App pero bueno, espero que algún momento ellos nos paguen por, el por este podcast, por la producción de este podcast. Eso puede tener sentido. Nosotros estamos generando bastante datos y estamos perfilando sí. a los usuarios que les gustan la, te la, la, tecnología. la tecnología. Así que, don Tito Neira, don Andrés Castro, le quiero agradecer por el espacio, y por el tiempo y por sus conocimientos acá en este Coffee Power. Muchas gracias,
2: muchas gracias, Os. muchas gracias, 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 Andrés.
0: Tito, gracias, no, se tito. Me no se me pierda, Tito. No no no. Que no se estoy. me pierda que lo queremos traer para otros episodios de Coffee sí. Power. Los episodios contigo han gustado mucho, Andrés. Excelente. Un hombre no. intel inteligente, un hombre sabe.
2: No caigo, lo que pasa no, es que
0: vivo detrás de él porque, hermano, se deja esa barba. Pare... Él es una especie de Wolverine colombiano. Me explico. O sea, tú lo <risa> para quienes no, no están viendo a Tito. Imagínense a Wolverine con la, la barba no le crece para abajo, le crece para los lados. <risa> no, entonces, bueno, eh, es un Wolverine después de la quemazón, ¿no? Después que pasó el terremoto sí, sí, sí. y hubo el incendio, sí, 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 sí. salió Tito, no, y en vez de comerse, ¿sabes? Lo que se comía Wolverine, se comió, fue un ajiaco santafereño <risa> colombiano pero bueno aquí tenemos a nuestra versión Ay, de Wolverine
1: Colombia <risa> yeah, no, bien, bien. gracias hermanos
0: y gracias a ustedes por escuchar y sintonizar este episodio de Coffee Power
1: chao. gracias
0: chao te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.